0: O podcast vai dar três
1: 3 <risos> minutos e meio de podcast. <risos> é, Rodrigo, só pra falar, véio, a gente é podcast profissional e agora a gente tá na iTunes Store, viu?
2: Gostei. Porra, tá Meu Deus.
3: <risos> Gostei.
2: Passa, velho, na moral.
1: Pois é, agora a gente é...
2: é... Mas como é que é que faz de a, tipo, a gente a é vendido,
1: da... hein? Ó. A gente traiu o movimento em 3 meses, hein, velho?
2: Já tá gravando, já? Tá. <risos> <risos> é,
1: aí no final eu boto essas viadagens aí que é pra ver se dá audiência.
2: <risos> Tô ligado. Coloca e... propaganda por dentro da audiência.
1: <risos> não, propaganda não dá o cara tem dois episódios, tem uma propaganda já. Vou... Os caras Coloca, mulher...
0: <risos> Coloca mulher pelada da audiência.
1: É, dá pra é mulher pelada em áudio.
0: Em áudio, isso que eu
1: Porra,
2: vai começar véio. a ler 50 cores de cinza aqui. Agora,
1: agora eu tô ligado, porque o que a gente devia tá fazendo era vídeo, véi.
2: Né? Ah, é mesmo, né? Ia ser foto. Bora fazer, fazer depois, pô.
1: Fazer, fazer fotolog, pô.
2: E ganhar dinheiro, véi. Mesmo que seja pouco, mas dá pra ganhar com as visualizações do YouTube, véi.
1: Quer dizer que o podcast não dá, não, né?
2: Eu não sei, mas no sei lá no YouTube. A gente, é...
1: porra, Desculpa, pô. Tá aí, ó? <risos> bota de aí, <risos> Sua família vai sentir Ai, vergonha Deus. de você.
2: Minha família sabe nem acessar a internet.
3: <risos> vai
2: lá no Google, vai lá no Google e digita como usar o Google. Eu nem sei. <risos>
1: Shakira tá loira? Shakira é essa loira?
2: É, não tem.
1: Essa loira branquela, vai Caralho. Perdeu a morena. Ah não, porra, a morena é a Beyoncé. <risos> Puxa, Separados
2: cara. por uma tonalidade. <risos> é, mas é a mesma coisa. As músicas são tudo parecidas. Que legal.
1: Xiii tá dormindo aí.
3: Ria. Yeah. Yeah.
1: Yeah.
0: É, deixa eu sair do Face. Porra. Eu tô eu no Face. Tava
1: no Facebook, velho.
0: Pode ficar no
2: Facebook, né, enquanto grava? Não. É tipo
1: a, a Organização Internacional de Normas para Podcast proíbe a <risos> utilização Pro. redes sociais durante a gravação do podcast. desativar <risos> o ato. Desativar o Peraí, deixa eu fechar o Meu Deus, no Instagram.
2: É, fechar o orcute aqui, peraí.
1: <risos> tá, 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 vamos começar?
2: Bora. tô triste? E, vamos? Oi. Pronto? Calma aí, deixa eu ajeitar o microfone. Tá de boa aí?
1: Botou, enfiou na boca o microfone?
2: Eu fiz isso mesmo, sem mentira.
1: <risos> que merda. É sério,
2: é porque tá caindo aqui toda hora. Mas aí se enfiou na
1: boca, se <risos> cai mais embaixo, fodeu, né? Meu Deus. Vamos <risos> lá. Então, a gente já tem conteúdo com é um podcast, não tem não? Vamos fazer o, o Crazy Cast, Merda Cast.
2: E se eu começar a rir localmente? <risos> <risos> Aproveita essa risada aí pra alguma coisa então. Se é, quiser, vamos
1: usar como efeito é essas risadas. Caiu aí alguém? Não, vamos. tô aqui. Se alguém cair, fala aí, viu? Eu, eu ligo pra sua como... casa. Vou começar. Pronto. Beleza. Tá gravando, vamos lá? É, porque games não são cultura.
2: Oh. e
1: estamos online Boa noite, galera. A gente tá aqui na madrugada gravando mais um podcast de pobre. Esse é o nosso segundo podcast, ou primeiro podcast, já que o outro foi um piloto. Se é,
0: a é... galera ouvir nosso podcast, a gente não ia ser pobre, né? É,
1: olha aí, olha. Ó. Ó, indiretas, indiretas. É isso mesmo. <risos> Mas é que, pessoal, pode encontrar esse podcast, é...
0: No nosso site, www.g.com, ou no SoundCloud, o ponto .g.
1: Se você tem um iPhone... Um iPad, um iPod, ou seja, tem mais dinheiro que a gente. Você pode comprar <risos> a gente lá na iTunes, ou ponto G, é, dê muitas estrelinhas, a gente precisa, isso vai fazer a gente ficar milionário, só que não.
0: E a gente conseguir comprar iPhone.
1: É, a gente vai conseguir comprar um iPhone e ouvir a gente mesmo, porque é pra isso que a gente vai querer um iPhone, tá ligado? Porque isso é descolado, ouvir o ponto G. Eu sou o seu host, como de costume, o capitão. Estamos aqui com Nariguebas, é um milionário que não tem iPhone, é um poser. <risos> E estamos com o nosso convidado aqui, o Digas. Diga aí, Eee,
2: galera, calma aí. Vai de novo, vai piard.
1: De... Já era, perdeu a vez, mano. Beleza, convidado aqui não tem vez, vamos lá. Cala a boca! Quem manda aqui sou eu, rapaz! É. A gente traz, <risos> vai trazer algumas novidades nesse programa. Além da gente estar na iTunes, no, tem o feed do nosso podcast, se você quiser agregar ele é um agregador de pobre no, no Android. Isso deve ser um engano! A gente vai dividir o programa, diferente do anterior, a gente vai começar a dividir o programa em blocos. O primeiro bloco sempre vai ter nosso tema principal. É, o segundo bloco a gente sempre vai trazer uma dica de algum jogo, pode ser um jogo antigo, um novo, o que for, que a gente jogou, esteja jogando, enfim. E o terceiro vai ser sobre comentários e críticas, então... Pelo amor de Deus, comentem no site. É. Nosso tema de hoje, então, vamos dar início a essa bagaça. Qual é o tema de hoje mesmo?
3: É da puta! Para com essa porra aí, meu irmão! Porra, eu não sou não babaca, não!
1: Vai brincando, vai! É, o Rodrigo tá calado. <risos> porra, cara, <risos> sou o time do velho. Porra, cara. Tô <risos> com vergonha. Que sai do meu não podcast, fixe, cara. caralho. <risos>
0: Desculpa, vou participar agora, é... vou participar. Então. Tô
1: com um copo de álcool
0: aqui do lado, me ajudando.
1: Você não sabe o que é ser um fracassado de álcool, É você vai morrer, perfume, tá? Perfume, <risos> tá tomando perfume. <risos> é, vamos, lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos começar. Hoje o tema é de bom. Que pra quem é de Marte, é o criador, um dos criadores da série Mortal Kombat, junto com o John Tobias. Um
0: dos principais, né? Junto com ele.
1: É, é os dois. Ele é, ele é uma foda, foda-se. Ninguém conhece o John Tobias. Ninguém liga pro conhece, John Tobias. Cara. O John Tobias não vai ouvir esse podcast, foda-se. O Ed Bom vai? É de... <risos> vai, O Bom vai,
3: né?
2: Oh, <risos> De, Mas é, ó, ele tá vindo até ele acompanha o ponto G dizem,
1: dizem por aí que ele acessa o Omelete. Se ele acessa o Omelete, ele vai acessar nosso site. Não, Só cara, não, o Omelete é mais gente... legal. É, o Omelete é mais legal, filho da puta também, né? <risos> a, gente, a gente, porra, é o segundo podcast, a segunda propaganda pro, pra concorrência.
0: Pior, né Se você não for a primeira propaganda, escute o nosso primeiro podcast.
1: O Ed Bon junto com o Joe Tobias ao criar um mortal Kombat cara. Trouxe um conceito de violência De uma forma impactante Para os jogos que, que permanece até hoje é, Se você e... joga o Mortal Kombat 9 Que é o último é, Você consegue ainda ter aquele impacto Com a violência Aquele senso de diversão com a violência Aquele negócio ruim De se divertir com a desgraça alheia E porra E não, não morre, os caras não deixam envelhecer e, e isso é um crédito muito grande numa indústria onde tudo passa, tudo passará.
0: Isso é uma, um ponto forte, né? Do, do, um ponto forte um ponto único do Mortal Kombat, que é essa, esse apelo à violência gráfica. É um, uma característica já da série que não pode deixar nem ferrando de lado, né? Uhum. É, tanto que, graças à violência do Mortal Kombat, foi criado aquele selo para classificar os games, que é o ESRB aquele selo que tem. Praticamente todos os jogos aí atuais. E como um, um jogo violento, tão violento para época, né? Recebeu vários processos em diversos países. Teve até que tirar, por exemplo, algumas principal características, que é o excesso de sangue, né, Na plataforma no, Nintendo.
1: No, ne no NES, no, no Super É, no NES. Ele, ele não tinha sangue e no Mega, né? Se eu não me engano. Tinha que botar um chat, velho, pra poder ter sangue no, no primeirão lá, tá ligado?
2: Eu ainda achava na época do Super Nintendo mais é, assustador, porque os personagens eles eram digitalizados no videogame, né? Eles pegavam, filmavam os atores reais e colocavam no videogame, tornava aquela violência ainda mais realista.
1: É, é bem aquela parada, né? De, de pegar o ator, filmar né as posições. E pra época, assim, tipo, a gente via muito... Eu, pelo menos, pra época, eu via muito Mario, muito Sonic... E... Tá ligado? Alex Kidd, essas porra. Aí quando você vê o Mortal Kombat, os cara de verdade apanhando só a porra. É fatal, tipo, porra, é muito louco, velho. Cenário, lá é, no eu... fundo, daqueles Tipo, aquela, aquele primeiro cenáriozinho que você luta, aí tem os caras atrás, o gongo. Aqueles cenários
0: macabros.
1: Nem, nem tanto, nem, nem era macabro, mas tipo... Eu não vejo Mortal Kombat, é, tipo, uma violência daquela... Violência porra do mal, tá ligado? Eu falei aí, mas... Eu vejo ele como uma violência... Que não me influencia a ser violento, entendeu?
0: Não, é. é...
1: Tipo, você não enxerga aquilo lá, pô, como uma violência... Aqui é tipo uma parada bem fantástica, tá ligado? Bem fantasiosa mesmo. É, isso Mesmo é assim... Não deixa de ser impactante, entendeu? Isso, isso é o legal. Tipo, eu não, eu não consigo, Porque... nunca consegui ver o Mortal Kombat passando uma mensagem errada, entendeu? Tipo, ah, vai lá e bata nos outros até sair sangue. Tá é o é é. coração do cara, tá ligado? É um jogo bem nocente, né? É. <risos> é... <risos> <Você dá> pra... <risos> então é isso. Pra falar do Ed Bom, não tem como não falar de Mortal Kombat, né? Porque, porra, basicamente tudo do cara é Mortal Kombat, né? 15 anos na, na Midway até a Warner comprar ela, né? E ele permanece até hoje na Nethelm fazendo a mesma coisa com o produtor executivo de Mortal Kombat antes ele era designer, né? E não, não sai, cara. Cara, ele é Mortal Kombat, tá ligado? Ele fez algumas coisinhas é, antes, ele fez o High Impact que era um joguinho de, de futebol americano mas também com foco em violência e não na parte técnica do futebol americano então ele já já trazia aqueles traços, tá ligado? Começou mais no, no arcade, depois teve uma versão super high impact pra, pra Super Nintendo e pra Mega. E foi pro Smash TV. Aí depois daí pra frente foi só Mortal Kombat, basicamente. E o último que a gente viu, né... É, o espetacular Injustice, que ele participou também, produziu. Sim, que é
0: tipo um Mortal Kombat, só que super-heróis, né? O jogo não é, deixa de, de ter a qualidade que, que os Mortal Kombat apresenta É,
1: muito é, é tipo o eu e eu acho superior. Sinceramente, eu curti muito esse, esse Injustice, porque ele tem o tom de filmes. Ele pegou o que? Ele pegou. O tom dos filmes da DC, que é muito bom as animações. Não os filmes em si, mas filmes e animações da DC são muito bons. Ele conseguiu Sim. captar isso. Trouxe uma violência que a DC nem traz tanto em seus heróis assim direto, né? Depende muito da adaptação e do gibi. E botou a parada da pauleira do Mortal Kombat, da luta, pô. E colchou de bola, combinou.
0: O, o que eu achei legal também é a interação com os cenários, né, isso é uma coisa que é... pode levar pro próximo Mortal Kombat, é, que por... com certeza vai ter.
1: Tem que ter no próximo Mortal Kombat, não tem... eu acho que não tem como ele deixar de fora, senão, pô, fica na cara a falta que vai fazer. E... Já meio que tem rumores
0: de um próximo Mortal Kombat e, e outro de hoje, é, também, né. É,
1: é prova... provavelmente eu também tinha visto alguns rumores que saíram. Pra, pra, pra essa geração agora, né? Ainda até no fim desse ano ou pro início do ano que vem, parece E é bem provável que eles façam mesmo Tá no, na época o Injustice foi sucesso, o Mortal 9 foi sucesso Então não, não tem porque eles adiarem ou ficar de enrola pra fazer o jogo, tá ligado? Não tem concorrência, o Killer Instinct não, não fez nem cócega pra eles, né?
0: Não vingou, não vingou
1: É, não, não vingou, acho que a proposta lá da Microsoft não, não foi boa comprar lutadores e tal. Fizeram cagada, fizeram eu, cagada. Literalmente. Mas voltando pro, pro, pro ramo do Eggbone, né, que é o um Mortal, você falou do Injustice, eu lembrei do Mortal vs. DC. Porra, é, é eu, eu acho, eu sei que é ruim, mas é aquele jogo que a gente sabe que é ruim, mas gosta, pô, eu sei que é ruim, mas eu gosto.
0: A intenção foi boa.
1: Foi <risos> Agora, porra, tipo, acho que foi o protótipo pro, pro Injust sair do jeito que saiu, tá ligado? Talvez foi. E Talvez, é, é, né? pra
0: mim acho que serviu mais pra não repetir os erros.
1: É. <risos> porra, agora é, Realmente o Injustice ficou bom. Agora vamos focar um pouco no Edboom, né? E, e aí, Ian, o que é que você traz aí pra gente sobre o Edboom? Vamos, vamos
0: dar um, um reboot aqui, né? A gente, como eu já fez a introdução sobre o Edboom, os seus principais trabalhos, mas a gente não falou do, da sua formação, ele é, em da, ele é formado em Ciência da Computação é, em 1986 na Faculdade de Illinois, na Universidade de Illinois. Um, um, um fato assim, interessante sobre ele é que ele, ele é a voz do Scorpion desde o início da franquia, que é em 1992. É, para quem não sabia, ele que é o autor da voz, né? Get over here, do Scorpion.
1: Vai ter, vai ter um, um vídeo aí no post onde ele faz essa, essa voz na Comic Con, para quem ainda duvida. E ele também fez Scorpion no filme, né? A voz, o primeiro mortal lá.
0: Acho que uma das principais assim motivações, pelo que eu andei pesquisando, pra ele querer fazer um jogo assim de luta, é que ele era fã de Street Fighter, e acho que como a maioria da gente, né? Como a maioria das dos gamers Desde sempre Street Fighter é um ícone no, 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 nesse mundo, é, nesse universo. Hora que você
1: falou, acho que, porra, Street Fighter foi o primeiro jogo de luta que eu joguei, velho. É, acho que pra mundo, maioria, eu, eu Todo mundo começa com Street Fighter, né, é um negócio mais leve, mais rapidão, mais japonês, MVP, né, na verdade. Com céu, aí, né? Só que, é que aí quando você pega um mortal, porra, é, o impacto é desgramado, né. Você olha é, pra, o... pra, um, pra um Street Fighter e depois você olha pro Mortal, você não quer mais saber do Street Fighter.
2: A não ser que você se assuste com o jogo e volte, né? Pô?
0: <risos> Isso é o que diferencia o Mortal combate do Street Fighter, né? Que se, se, se não tivesse esse apelo pro lado do violento, seria apenas mais um jogo de luta.
1: Tiveram essa ideia numa época onde não tinha censura, aproveitaram disso, né? Não tinha, tinha censura em filmes, em outras mídias, mas pra games na época não tinha. Eles foram lá, se aproveitaram disso criaram o jogo do jeito que queriam
2: eles fizeram, eles foram tipo a Rockstar daquela época né é... polemizando tudo
1: foram polemizar, aproveitar, só que a Rockstar já veio numa época onde já tinha Ó, olha a diferença eles, eles, antigamente o impacto de um jogo desse seria maior se hoje ainda há impacto, imagine antes, entendeu? Tanto que ocasionando ah. a criação lá do, do controle, né, dos jogos por idade e tal. Aí já a Rockstar, ela faz isso hoje, mas dentro de normas lá com idade. Agora se botava a porra do Mortal Kombat numa loja, o cara ia lá, comprava pra, pro filhinho, pra filhinha, achando que era um Street Fighter, que era um jogo de luta clássico e... Bom, escroto, né? E voltando,
0: e voltando assim, para outra inovação que, que o Ed Boon e o Tobias trouxeram no Mortal Kombat, né, como já foi dito lá na introdução, que foi usado para Captura de movimentos reais, os reais para dar modelo aos personagens. É até o Johnny Cage quem, quem seria o ator que, que daria os movimentos, assim, que faria os movimentos para. O Johnny Cage, passei o Johnny Cage, isso aí o, o Jack mas por uma confusão na agenda de lá não, não foi possível ah, ele fazer essas graças. Eu tô, li,
1: eu tô ligado, era, ainda foi motivado por causa do, do filme lá do Grande Dragão Branco. É, é do sim. É é, uma das inspirações. Era né? legal.
0: Não precisa nem falar né, da semelhança entre o, o Johnny Cage e o Jack é. acho que é cheio das referências, né? Outra referência é ah. que um dos principais, um dos cantores. Paulista do Ed Boon, é o, o Prince, que é famo, famoso pela cor né, de roxa, e que deu origem <risos> até a do Chris. Da, que, é, do Chris, que deu até origem a, a, a cor, assim, foi inspirado do personagem Rain. A do personagem e, Rain na verdade, tem,
1: tem várias influências né, da, da cultura pop em si. Os aventureiros do bairro Proibido, a gente tirou o Lopan para ser o Shang Tsung na cara, assim, né? E, e, é, e é real essa influência. Tira também o... Raiden. Aquele carinha do raio. O maluquinho do raio lá. É a o... cara do Raiden, Raiden,
0: né? era buguei. Isso é do... do light
1: do... É o light pô. Do, dos temporais, dos aventureiros do bairro proibido, pô. Ah, que que tá. tem um chapéu de palha. Só que, pô, o do, o do Raiden tem o chapéuzinho, né? O dele é uma cesta na cabeça, pô. Mas, tipo, pô, eu... tirando isso, resta igual.
0: Outra, outra referência é óbvio né? É o Bruce Lee e o Liu Kang, Ah, é, é, é
1: muito óbvio, bicho. Praticamente pessoa... todo jogo de luta,
0: todo jogo de luta tem parece uma é, referência ao Bruce Lee até Tekken, Street e o qual, Feilong qual, é,
1: Qualquer pessoa que, que tipo, que é fã de, de filme de luta, acho que na hora que vê, vê o Liu Kang não tem nem, nem como né, velho? não lembrar. É. Tem a, a parada legal, já que a gente entrou nesse tema de, de curiosidades, que a gente pode ver muito foda, é do clã do Sub-Zero, né, o Lin Kuei, onde tem o Sub-Zero, o Smoke, o Sector e o Syrax, é, eles não são ninjas, porra, tipo, eu passei minha vida toda indicando que, que eles eram ninjas, tanto que Sim. meu personagem favorito era o Sub-Zero, quando eu era menor era o Sub-Zero, por ele ser o que mais parecia um ninja, assim, roupinha mais escura, tirando o Smoke, né. Mas o Sub-Zero é mais da hora. Aí eles é, é. O clã deles, na verdade, não é de ninja, era um clã da China de lutadores. É, e um, um desertou lá, vazou do clã e foi pro Japão e deu origem aos ninjas, tá ligado? Essa é uma historinha é meio mais ou menos, né? Mas porra, é legal. <risos> É, é tipo um ícone de cultura pop que é, é lotado de influências da própria cultura pop, né? Tem um também legal que é o, o Kenshi, porra, o bicho, é, ele, é o, ele é o Demolidor, porra. Ele tem até o poderzinho dele lá, o Blind Justice, né? Que é, é Justiça Cega, que já é uma alusão ao Demolidor, confirmada. Então, porra, é muito, muito legal. É tipo é variação de cultura, entendeu? Tem desde o é filme é. de luta a um HQ, tudo lá dentro, misturado. É bem a coisa do americano, né? Misturar por É O Moto e... o,
0: o é cheio de referências, né?
1: Você é. vê então que, tipo, o Ed Bon e o John Tobias, claro, também, não tirando. John, não minimizando o John Tobias mesmo. foco sendo o Ed Bon, que o John Tobias deu pra trás, né? Vazou do jogo, não, não participou mais da produção. Assim como o Ed Bon, que tá aí há, há anos e anos a fio. É, o Ed Boon é um nerd da porra, né, velho? Não tem como você negar. Então, o Cyra e, e o.. E o Sector, porra, são a cara cuspida do Predador. Aliás, tá tudo é referência a alguma coisa da cultura pop, do mundo nerd. E isso é muito legal pra, pra quem.. É, quem curte, a... do... pra quem curte a cultura pop, pô, saca, você bate o olho e você vê essas referências. Já até referência que não existe. Se brincar, você acaba vendo, tá ligado?
0: Meio que o Ed trouxe, tipo, um cenário da sua época pra, poder, pra mim do seu jogo. Né? É,
1: ele trouxe e permanece até hoje, pô. É, tanto todos os jogos são cheios de, de, são cheios de easter eggs, é, personagens secretos, por acaso até, né? Teve, teve personagens que por bugs viraram um personagens secretos então é tipo você trazer muita coisa você viajar você ter liberdade para fazer isso daí entendeu e é um cara que vem é. do, do flipper e vai pro, pro console levando essas coisas pô para casa das pessoas isso foi é, revolucionário é, eu não você, lembro eu não lembro disse. de nada que tenha tudo isso que a gente falou tanto influência de cultura Impacto com a violência, é, saca, personagens escondidos e coisas e coisas a fio assim, se eu não me engano, o primeiro personagem escondido de um jogo secreto era o, era o,
0: o Reptile,
1: é o Reptile, porra, é, tá ligado, foi ele
0: mesmo.
1: E, e tipo, pô, então ele trouxe, porra, o Mortal trouxe, é uma importância pros games, Entendeu? Hoje é referência e, e acho que nunca vai tirar essa referência.
0: Mortal Kombat, né? Marcando o, o, o mundo dos gays pra sempre, né? É, e, o o esse que poderia ser majestade. apenas mais
2: um jogo de luta.
0: Esse que poderia ser apenas mais um jogo de luta.
2: Que poderia até ter, ter sido ignorado, né? Pela violência. Poderia ter sido discriminado, é, mas não, velho. É assim,
1: assim como no Super Nintendo não teve, não teve o sangue, entendeu? Justamente e, e não perdeu o impacto. É, o cara, é, é um negócio a mais. Eu, eu não consigo explicar, tipo, falar do jeito que eu tava falando, que a violência não é uma violência, é gratuita, mas não é uma violência má, vamos dizer assim, né? É é, desistir, não é ruim, tipo, acho que não influencia ninguém a nada, entendeu? Eu te entendi,
0: porque até é bem fantasioso, né, tem hora que você dá é, o resultado e o cara explode, tem é, três cabeças, é bem
1: fantasioso, aquele negócio é. aumentado mil vezes, mas pô, foi super importante, é importante e, e não... E, e acho que nunca vai perder é, tive, Teve muito jogo ruim, caralho Muito jogo Que eu não sei onde é que o Ed Bon tava na cabeça de fazer Alguns, tá ligado? O próprio Indias Não, o foi foda O próprio é, Mortal Kombat vs DC Sinceramente Eu, eu, eu gosto um pouco do jogo eu acho legal Só pra jogar com os personagens da DC Porque não tinha nada parecido antes Pra mim jogar o um jogo de luta com eles e eu, eu sou muito fã de quadrinhos, e aí achei legal, só que, pô, não tem nada a ver você botar um, um herói igual o super-homem, um queridinho americano, do lado pra lutar contra o Scorpion, entendeu? Pô, aí tiveram que tirar, não tinha fatalities, não tinha nada assim extremo, que é, que é uma das marcas do jogo um vacilo gigante, pô. Teve uma Mortal Kombat... o 3D não casou muito bem, né? Com, é. com a é, série. É, não. Mas aí, o 3D não casa bem com a série desde o 4. O 4 foi o primeiro a inserir o 3D. Né? Não, então. Foi. Eu, eu acho que eu tenho mau um gosto. Ou eu, eu, eu gosto muito de todos os jogos do Mortal Kombat. Porque eu joguei muito o 4. No Nintendo 64 ainda. Se brincar, eu acho que ainda tem ele aqui. Cara, era, é, é muito legal, velho. Era muito legal, pelo menos, entendeu? Porque, tipo, por ser a primeira inserção 3D... Você vinha daquele jogo do Super Nintendo 2D porque era muito foda, muito rápido, mas porra, quando você dá aquele impacto do 3D era legal, só que personagem ficou lento, então você ia jogando pela aquela vontade da novidade, entendeu? Mas não era realmente um jogo muito bom. Aí teve a versão Mortal Kombat Gold pro, pro, pro Dreamcast, que era o 4, só que pro Dreamcast, que era um cu velho, um lixo, o Dreamcast merecia muito mais por ser o melhor console do mundo. Na minha humilde opinião, <risos> o <Chavizar. risos> Teve o um Mortal Kombat. Até o do Sub-Zero, que o Sub-Zero virou herói pô. pô Foda-se, né, velho? Sacanagem. Também não, não, não curti muito. Não joguei nem muito também, porque não, justo porque não curti. Teve no Play 1 o Special Forces lá, que era tipo, meio que briga de rua, tá ligado? Nossa, eu joguei mais então, aquele bom. Special Forces aí. Cara, eu era... joguei um pouco, eu acho que eu gostava. Eu me, diverti, eu me
2: divertia, sabia? Era tosco, mas eu me divertia.
1: Tipo, eu acho, que, eu acho que eu gostava, tá ligado? Mas, vendo hoje, eu acho que não é a mesma coisa. Eu não tenho ele aqui pra jogar, não, mas... Não, não me dá vontade de jogar, igual jogar o Mortal Kombat 3, Ultimate, era, era legal até hoje, entendeu? É jogável pra caralho hoje. Não é um jogo que se perde no tempo. Ou teve o Deadly Alien, é... Eu não sei falar essa porra, foda-se... Dead 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 Alliance. Porra, o jogo é um lixo total pra mim Uma merda Teve o Mortal Kombat Advance Do Game eu Boy Advance, velho também. Que eu, eu, eu tenho até hoje no emulador Eu achei legal, tá ligado? Ele é um pouco... É um Mortal Kombat 4 Cheio de pixel pro Game Boy Eu acho que poderia ser melhor se fosse só 2D Justamente por causa do hardware do Game Boy, entendeu? Que, pô não é tão legal pro 3D Mas mesmo assim Eu achei um jogo é, portátil muito legalzinho mais ou menos, É, teve o Deception, Shaolin Monks que eu gostei pra caralho, joguei muito, zerei um monte de vezes. Que o Rodrigo deve ter jogado muito também, né, Rodrigo? Shaolin Monks.
2: Joguei também, joguei bastante isso aí.
1: Esse era era da hora demais, velho. É, tinha que eu também oh. achei um lixo. Muito bom. Eu lixo. gostava da Armagedon, até que. O é que dava pra gente, jogar? achei muito ruim, lento. One Child, nem vou falar. Aí veio o DC, né, que a gente já falou, Versus DC. E veio. A beleza da reinvenção, Mortal Kombat <risos> 2011, é o reboot, porra, perfeito, saca, é tipo, trouxe tudo que um antigo tinha, e ainda mais, além do antigo, né, incluindo o raio-x, porra, que raio-x, Pô, na hora que eu vi aquela porra, eu fiquei doido, velho, é muito lindo, velho, você quebrar a pessoa por dentro, tá ligado, e novamente, eu não é, sai é na, na rua quebrando ninguém, ninguém por dentro, tá ligado, mas porra é massa. É, RK
0: o do, do, do da, da pessoa e ela não morrer. É, tipo,
1: é muita viagem, tá ligado? Mas porra é muito foda, velho. Trouxe espírito de insanidade. E é, e é isso que, tipo, saca? Uma insanidade de, dessa forma. Com inovação. O marketing deles também foi legal. Não deixaram a porra 3D. Botaram a jogabilidade 2D e o gráfico 3D que ficou bom. Teve gente que reclamou do gráfico, mas eu achei que ficou super legal. Eu acho que, velho, foi o melhor jogo de luta dessa geração passada pra mim. Foi ele. Ele e o é,
0: eu acho ainda o Mortal Kombat ainda melhor. É. Não sei se é fanboy, mas não, não é. É muito bom, velho, o Mortal Kombat novo, O negócio lá do High que você falou, é muito supremo, velho.
1: É, agora tem uma parada, né? Por, por exemplo, eu sou melhor no Injust, eu peguei mais um Injust até pela minha cultura de quadrinho. Só que, você não consegue dizer que o Mortal Kombat não é melhor, entendeu? Porque é aquela parada tipo de infância, velho. Ele se torna parte da tua vida É uma coisa que você nunca vai esquecer É o, é, é o Mortal Kombat É a primeira vez que você joga entendeu? A primeira vez que você vê aquele jogo Até por tudo já falado De impacto novamente Teve que é repetitivo Mas é isso que o Mortal Kombat representa O impacto, a inovação nos jogos E conseguiu se reinventar Trazendo inovação novamente A mesma alegria que me deu Primeira vez que eu vi, eu consegui ter com 9.
0: É outra questão do, do Mortal Kombat 9 aí. É esse reboot da série, né? Que em meio a tantos jogos, muita história assim contada e propriamente assim, elas, elas, a história mesmo se assim, encontra várias vezes, né, o tipo, personagem morreu, morreu de novo. Aí acho que o Ed Boon acho que deu, resolveu dar o reboot total da série pra literalmente começar tudo de novo. Entendeu? Tudo do zero, voltando às origens 2D, com a violência gráfica de tudo de volta, os fatalities melhores do que nunca, o raio-x.
1: E, e isso até o início do jogo mostra isso né, aquela volta que, que dá na visão do, do Raiden, de tudo que aconteceu acontecer e tal, Le, remetendo já ao primeiro jogo né, uma cena do primeiro jogo na hora da luta lá do Liu Kang, porra é, é, é perfeito cara, foi perfeito, o jogo tava desgastado, sério tava desgastado, eu não tinha fé no Ed Boon, tô aqui fazendo um podcast pra elogiar o cara, mas tipo, acho que a indústria perdeu a fé nele, porque ele ficou porra mais de 15 anos lá, Fazendo mortal, fazendo mortal, fazendo mortal. E desde a fundação do Midway, da Midway, depois do primeiro mortal, ele, ele tá lá, cara. E se tornou desgastante. Perdeu a inovação. Sempre tentavam trazer. Entrou no 3D. Tentava de tudo, mas de uma forma. Acho que ficava, ficava lento. Perdia as características legais da série. Acho que entendeu? a
0: melhor inovação que eles puderam trazer foi voltar às raízes, né?
1: Pois é, é meio foda dizer isso, mas tipo, ainda assim é inovador, entendeu? Ter coragem de fazer, porque não tinha fé, cara. Por exemplo, depois do, do Mortal vs. Si, ninguém mais tinha mais nenhuma fé, pô. Porque tudo que, que parecia de ter pra fazer em um jogo, em ser usado em um jogo de luta, parece que eles já fizeram tudo no Mortal Kombat, pô. Tudo que tinha para testar, tudo que tinha para pensar, fizeram tudo, entendeu? E é, né? nesse eles trouxeram mais, trouxeram também mais um enredo muito bem trabalhado, não é de linguiça igual nos outros, entendeu? Achei que ficou bem, bem legal. É até eu, tipo, não é, óbvio que não é o ponto forte do jogo, não é. Pô, rock história, foder, foderosa. Mesmo assim é muito bom, muito bom, velho. Tu poder jogar, tu ler a história, tu acompanha, é bem legal, redondinha.
0: A história é bem fantasiosa, mas bem bem completa assim. Ela, é, falando, é bem amarrada e é bem, mas é complexa. É uma trama grande, acho que foi por isso que o também resolveu dar um dar um reboot na série, porque ela tava meio que se perdendo nela mesma.
1: Ela é é bem é bem fantasiosa mesmo, até porque a característica do jogo é essa, né? Jogo que reúne é um monte de lutador, vem do inferno, vem de não sei o que, tá ligado? Um torneio pra é.
0: dominar os... É, é,
1: um, é, um, é um Street Fighter extremo, né? Então é isso, né? Sobre o, o Ed Boon, a gente acaba sempre falando mais do Mortal, até porque o Ed Boon, ele é um cara fechado, a gente, é, você não encontra muito conteúdo sobre ele. Ele falou, fala, dá entrevistas, mas sempre sobre o tema Mortal Kombat, o cara sempre é perseguido pela sua criação. O
0: Ed e... Boom é um Mortal Kombat, né? é, ele,
1: é, ele é um Mortal Kombat, não, não tem muito o que falar da pessoa Ed Boon. É, onde ele estudou, ele é um grande cara, é um dos criadores da... de uma das melhores, se não a, me... a melhor série é, de jogos aí, de luta, né, claro. E, e é isso, cara, Ed Boon é Mortal Kombat. Agora, o Injustice também, que se mostrou perfeito, ele mostrou que pode se reinventar, Dentro do gênero luta, é adicionando coisas novas, é trabalhando estou... com, com a história mais elaborada, entendeu? É ele, ele, ele é um grande profissional. Se ele continuar nesse ritmo, acho que só vem jogo bom aí pela frente, só vem coisa é boa. Que o merece, até porque aturaram muita coisa dele, né? Muito mortal, ruim. <risos> Uma hora elogia o cara, depois critica. Vocês trocados por merda é caro. Eu admiro mais a merda do que vocês. Não, mas todo seu, mundo tem tem seu seus nossos baixos.
2: É isso que eu ia falar agora. agora Deus. Então, Meu
1: Deus do céu, faz o um pedido. Mítico! É, mais curiosidades que a gente tem interessante. é
0: A primeira... Curiosidade que nem é tão curiosidade assim pra quem acompanha a, a série, né? É que o personagem, o nome do personagem Noob, é o nome do do, do Boom ao contrário, né? Antes era Noob Saibot, na junção dos dois nomes, dos dois principais criadores, criadores do, do jogo. É. É, ao contrário, né? Que era Noob Saibot e Tobias Boom.
1: Agora, uma coisa que eu vi muito legal pesquisando das curiosidades, velho, é que porra, Mortal Kombat tem referência a multi Python, cara. Isso é Pô, é foda. O, o esse novo, esse último mortal Kombat tem o um fatality do, do Raiden, que é Just a Scratch, que é apenas um arranhão, que ele corta o braço do cara, né? E, e isso é uma referência a é uma referência, é uma referência ao filme do Monty Python, que é o Monty Python e o Cálice. Para quem não sabe, mora em outro planeta, assim como o Ian. É, o Monty Python é um grupo inglês de, de, de humor, cara, porra muito foda. Eu super indico. Se não é o melhor, melhor grupo de humor crítico que eu já vi. É um dos melhores. E aí esse golpe apenas um arranhão. Ele, ele é no monte Python. É quando o, o Rei Arthur arranca o um braço do Cavaleiro Negro. E o Cavaleiro Negro fala. É, são apenas arranhões. <risos> e aí essa é a referência que, o, que foi usada. Não sei se pelo Ed Bon exatamente. Não consegui achar nada assim. Parece que é usada no Fatality do, do Raiden nesse último mortal. Outra coisa que tá na cara é o olho biônico do Kano, que, que é o Exterminador do Futuro cuspido, né? Do Jorge Negger. Não tem nem. do não tem nem como. Vamos se olhar e não, e o, não lembrar, velho.
0: Como, como já foi dito, né? O Retail é o primeiro personagem secreto do jogo de luta. Ele morava literalmente debaixo da ponte, que ele sei lá, o ponte.. Aquele cenário da ponte do Mortal Kombat clássico.
1: Tô ligado. Aquele cenário é foda. Aí ah, o cara era fodido, tem que fazer uma vaquinha pra ele. O cara mora embaixo da ponte. <risos> vendo aqui que o personagem
2: rei com o combate,
1: né? Rodrigo, tá fala um pouco mais perto do microfone, bota ele na boca. É, tá bom. Tira ele do cu e bota na boca aí, velho.
3: <risos> ah, você viu só? Eu Tô falando com a mulher. Não, com seus cagapatos. <risos>
1: Tá ouvindo? Não, tá abaixo ainda.
2: Tá abaixo. Aí, agora. Pronto. É Outra curiosidade é que o personagem Reiko, ele foi inspirado no próprio Ed Boon, É o próprio criador da série.
1: Ah, a face ah, dele, é. né? Exatamente. É, eu tinha, eu tinha visto isso, mas tinha me esquecido. Agora, outra coisa legal, de curiosidade, acho que não é legal de ser esquecido, é que o Jax, né, que é o carinha dos bracinhos de ferro lá, ele ia estar no primeiro jogo do Mortal Kombat. Só que aí é, não tinha nenhuma mulher no elenco do primeiro jogo, e aí tiveram botaram a Sonya Blade no lugar dele. E aí ela ficou no lugar dele.
0: Outra curiosidade, até que, que mostra também o tanto que o Ed Boon é, jogou a cultura pop daquela época no seu jogo: que, é, que alguns golpes do século são inspirados em Bomba Fest Star Wars, né? Clássico, Pô, como mudança chama. -se.
1: Foda pra caralho. Daí acho que é isso, né? Já tem curiosidades suficientes aí é, Mais ou menos acabou sendo mais mortal Do que, que Do que sobre o Edibon mesmo Mas é isso aí É A gente vai pro próximo bloco e já já a gente volta yeah! Nesse segundo bloco do programa A gente vai estar sempre indicando Um jogo, a gente tem amor Por, por jogos antigos Eu coleciono, e Ian também coleciona Consoles e jogos antigos e o Rodrigo jogou muito também. E aí a gente resolveu criar esse quadro para tentar dar uma cara diferente ao nosso podcast. E para dar ideia para quem não zerou, quem não teve a oportunidade, aproveitar porque tem jogos que não se perdem com o tempo, se mantêm. Um desses é Shadow of the Colossus. Se você procurar, ano passado tinha gameplay na internet, tinha gente fazendo, esse ano deve ter gente fazendo gameplay, um dia eu farei um gameplay, e o jogo é uma obra de arte.
2: O ícone né, do Playstation 2 também. É,
1: ele uh, se tornou o Ocarina of Time do Playstation 2. Porque isso aí é tem, verdade. Se tem Legend of Zelda para Nintendo, tem Shadow Ico e Shadow of the Colossus. Ico, e possivelmente
2: The Last Guardian também. É, The
1: Last Guardian, possivelmente. Aí é pra quem for procurar, a gente não vai se aprofundar muito, mas se vocês forem procurar, procurem sobre Ico e Shadow of the Colossus. Na nossa indicação, a gente indica Shadow of the Colossus e Ico, que é um pacote pro Playstation 3. É, dá pra comprar pela Playstation Plus e, e pela lojinha lá da Sony. Não, não pela PSN. Pela PSN, PS... isso é. Playstation Plus é o passo. Dá pra comprar pela PSN e dá pra comprar em mídia física, você ainda acha aí no Mercado Livre baratinho. A versão em HD do jogo traz o Ico, que também faz parte da mitologia do mundo onde se passa Shadow of the Colossus. As histórias não são ligadas, você não precisa zerar um para zerar o outro. E em Shadow of the Colossus você enfrenta 16 monstros enormes, fodidos, para salvar seu amor, é, que é uma princesinha oh. muito lembra Zelda e lembra os clássicos, oh. da vida,
3: né? os, contos de,
1: os contos de fada, né? Ele para salvar ela ele tem que destruir é, os ícones, os, os ícones não, os ídolos. São estátuas que estão no templo onde ele leva a mulher dele lá para salvar. Esses ídolos, essas estátuas, é... não é o da Record, essas estátuas, elas... <risos> elas... elas têm reencarnações, elas são reencarnadas em formas de colosso. e o modo de derrotar esses Colossos é muito show. Você passeia por um cenário em seu cavalo, vai até o colosso, você procura por ele, tem toda a aventura de procurar o colosso. Pode matar ele de várias formas. Você sobe no colosso de várias formas. Não é como é, em God of War, que você faz sequências de botão. Você só vê metade do monstro se mexer. O monstro é livre. Você é livre. Você tem seu... Seu cavalinho lá que é muito foda. Então, é eu... Pona,
2: né? É Pona Não. do, do
1: é, Playstation. É Pona do Playstation. <risos> é, o nome do menino ele é conhecido como o Wonder, né? É, no Japão ele é conhecido como Onder Wonder and the Colossus. E, e é isso, cara. O jogo vale a pena. Ele é, ele é um cult da cultura da cultura gamer. Ele é um dos apoiadores de que jogo é arte. É, ao lado de grandes nomes, como o próprio Ico Xemui também, que um dia a gente vai estar tá falando também, indicando, ah, mas top. Xemui merece um programa próprio, como o melhor jogo do mundo. <risos> é... Então, pode falar um pouco aí, é, Rodrigo, sobre sua experiência com esse jogo, eu não estou muito é, recordando, foi de última hora que a gente escolheu o game, mas vale a pena a consulta aí, qualquer coisa a gente bota uma análise, eu vou reservar esse jogo, eu recentemente estou com ele, vou reservar e vou fazer uma nossa análise para ficar constando lá no site, se vocês quiserem... É só dar uma procuradinha daqui
2: uns dias. O jogo, ele é realmente incrível, cara. Até mesmo pra época, aquela, todo aquele... Como dizer, Aquela coisa colossal mesmo, né? Foi uma inovação. Tanto que eu ficava morrendo de raiva quando eu jogava, cara. Porque o jogo dava muito lag, velho. Muito, muito lag. É, com aqueles, ele tem,
1: ele tem... aqueles
2: gigantes imensos, aquele cenário extremamente bem feito, entendeu? Eu passava raiva, a, muita as raiva As luzes
1: mesmo. são muito, muito bem feitas no jogo, muito, né? O jogo é realmente bem detalhado, e o, entendeu? E o, e o Colosso, tipo, ele, ele se destaca. Tem cenários que são muito selhados mas o Colosso, parece que os Colossos, eles deram uma atenção especial, que o pelo do, do Colosso é perfeita, hoje é, é massa, entendeu? Eu vi, eu, eu joguei ali o início do jogo pra eu poder dar uma relembrada, e, cara, é lindo até hoje você subir no Colosso, a experiência, quando toca... A música, a trilha sonora do jogo é, é excepcional. É você tá tem um Colosso, acho que é o, é o quinto ou é o sexto Colosso. Os Colossos, eles não tem nome no jogo. É, nunca foi dado um nome pra nenhum deles. São apenas Colossos mesmo. E quando você sobe na barba de um, você tá subindo naquele clima de aventura, aquela musiquinha de aventura. Quando você sobe no ombro, a música muda pra uma música épica. A La Senhora dos Anéis, sabe? Bem, bem fantasia, uma coisa dá um espírito de aventura perfeito ao jogo, Uma coisa é coisa difícil de se ver num jogo tão simplista, é, de, de certo ponto ele é simplista.
2: Porque a ideia do jogo é bem básica né, você é. sai com um cavalo correndo atrás de, de, de monstros, mas isso que faz o jogo ser muito bom, não tem como explicar, só a pessoa jogando mesmo pra é. saber o quanto é, é incrível.
1: Isso e isso, Ó, oh, que coisa linda. Meu <risos> Mas, mas é, é, é muito foda você pensar num conceito tão básico. É salvar a mocinha, o cara lutando contra monstros pra salvar a mocinha. A gente vê isso em, em Legend of Zelda desde sempre, né? Só que aqui Sabe? é aplicado de uma forma diferente. Eu não, eu não diria que ele é melhor do que algum dos jogos da, do Zelda. Lógico que ele é melhor que alguns, mas vamos pegar o ícone que, que trouxe a Epona pra, pra gente, né? Que é o. Que é o Ocarina of Time. Que é, que é um dos meus jogos favoritos. tá é Eu no também. Meu top eu. 5, e é. eu já zerei muito. Zerei no console. Foi o que me fez ter um 64. E, e é o que me faz ter Nintendo até hoje. São o, a, os Zeldas. Porque pô, são jogos excepcionais. Mas tipo, é uma coisa diferente, entendeu? São, é um tão bom quanto o outro. É um, os dois são, são obras de arte. Que, que tem um conceito parecido. Mas de formas diferentes, entendeu? Elaboradas. De formas diferentes. Tem também a questão Não. da de como ele chega ao colosso, né? ele aponta a espada em um cenário que tem a luz pra cima e aí ela cria um feixe apontando pra direção que ele tem que ir também, é muito legal isso.
2: E outra coisa marcante do jogo são os segredos que até hoje estão aí né, que cercam o jogo, cenários que não são acessíveis, o jardim em cima do, do templo lá do jogo também. Isso
1: é o que deixa tudo pra E. É. Em cima do tempo, porra, eu olhei pra aquele jardim, porra, porque, porra, será que eu vou a a subir nessa porra um dia? Até finalizar. É muita, muita coisa que você não consegue acessar. Você entra em cenários que você não, não sai, né? Você morre, você, você, é... você mata um colosso, ele te, le te leva de volta pra, para o templo, né? Uhum. Não querendo dar spoiler, mas já jogando um pouquinho.
2: Quem não jogou ainda também, não pode nem ser considerado gamer, é. né? Não é nem spoiler,
0: isso aí. É.
1: O jogo já é antigo, então pô, merece, é
0: antigo.
1: merece ser jogado e até hoje não perde. Se você tiver um Play 2 velho aí, arruma esse jogo, jogue que é bom. Se você tiver condição, a dica é compre, compre o do Play 3, pô, porque vale a pena ter esse jogo em HD, remasterizado, juntamente com o ícone também. É um ícone. Antigo. Provavelmente nos próximos programas aí a gente vai, vai apontar também um pouco sobre o Ico no, nos blocos. Então é isso né, Ian parece que caiu, <risos> ou ele desistiu esse medroso. ele caiu. Deixa eu ver se ele reconecta aqui. E? Qual foi, foi que a sua palavra? Entrou, só fala? porque a gente falou que, que nunca tinha jogado Shadow of the Colossus, <risos> não era gamer, o um bicho -pino. foi embora também. Ficou bolado, ficou bolado. Ah, tá tá. <risos> Voltou Ian? Alô? Oi. Não, tá aqui não. Quem falou que sono foi você? Fui eu. Sabe, ah, porra, de queria a voz do Ian. <risos> Cuidado, cara, você tá com a voz do Ian, o próximo passo é so ficar cool. gay.
2: <risos> o Ian voltou. O
1: Ian subiu, aí. Vamos lá. É, despedindo desse bloco, vamos agora para os comentários. Até o próximo bloco. O Ian, você quer falar alguma coisa sobre... Sobre o Shadow of the Colossus? Sobre como você oh. não é gamer e não jogou?
0: <risos> eu não. <risos> Eu não joguei porque eu não tinha dinheiro pra comprar.
1: <risos> oh, não!
0: <risos> Nossa. Eu vou ver se eu compro no Mercado aí, a versão o Playstation 10.
1: Eu acho que vale muito a pena, viu, velho? Vale, é
0: é, vale bem melhor, velho.
1: Tipo. E vai ter o Ico, porra. E vale a pena jogar o Ico, é. porque vai ter Last Guard aí pra frente, né?
2: Se sair, né? Espero que saia.
1: Vai sair, moça. Você não viu? Libera uma, já liberaram a imagenzinha, a não foi?
2: Foi, velho, mas aqui. tá no enrolo desde 2007. velho. Já, já liberaram o foi... trailer já,
1: velho, pô. É, não. mas mano. o trailer
2: foi no começo, velho. Foi é. tipo bem no começo mesmo. Mas é.
1: Beleza. Encerrando esse bloco, vamos agora para as críticas e comentários no próximo bloco. Valeu! correio, voa depressa, e essa carta leva para o meu amor. Nesse bloco a gente vai falar sobre. Críticas e comentários. É, para você enviar sua crítica, envie para contato o é, A gente também pode deixar suas críticas no site. Comentários no Santo Cláudio também serão bem-vindos. É, então, de comentários a gente não teve porra nenhuma. Nada de ruim não veio, pelo menos, né? No primeiro é podcast. E a gente só teve uma crítica. É, não teve correção nem nada, até porque a história tá lá. Então foda-se, né? ninguém vai criticar. Ah, não as, quem a tava as Três pessoas
0: que, que ouviram o nosso podcast não criticaram. Não. Não, eu é. falo,
1: não. De crítica a gente teve um pouco de crítica. A edição do podcast ao volume da música. É, a gente tá ciente e tá esperto aí. É, vamos diminuir, eu também achei ruim. Depois que eu vim me tocar. Depois da edição. Eu que tô editando o podcast, como foi dito no primeiro, que disse que era o Ian que ia editar não é, sou eu. Porque o Ian é um broxa. Sou muito tarefada. <risos> uma vida é muito. Conturbada. Tô trabalhando no ataque comunista de 2014.
0: Credo? Eu sou o braço esquerdo da
1: Dilma. É. A, a, esquerdo, a... esquerdo, Esquerdo. Esquerdo, Cara, que sem graça, velho. Tá doido A gente tá ciente, vai dar uma olhada na edição do podcast também. Ouve, e houve duas críticas básicas foi a da música. A gente tá falando muito junto e tal. A gente espera corrigir. Tá bom, eu quero comer. Espero que... Hã?
0: Eu quero comer. Bora encerrar logo.
1: Quem? Quer comer quem?
0: Quem é mesmo. Comida.
1: E a divagação de assunto, como vocês podem ver. Que é toda culpa do Ian. Que não, não tem coisa de divagação de assunto
0: não. Já tá no final. Já tá encerrando
1: o podcast pô. Tchau, tchau, então vamos encerrar essa porra, foda-se todo mundo. Alô. A gente vai melhorar, a gente melhorar. Dez estrelinhas e... que eles
2: melhoram, dez estrelinhas é, dei que, estrelinha. que eles
1: melhoram. Dez estrelinhas, sem estrelinhas também não vou... <risos> vou melhorar mais porra nenhuma não. E ó, o Rodrigo aí, é refém agora, Rodrigo é refém, pera aí, pera aí, você que é amigo do Rodrigo. Socorro. É melhor, pera aí, pera aí, é melhor aí, você aí. dar estrelinha no iTunes. Eu vou mandar matar o Ian também, forcar, arrancar o pênis dele e... Dez estrelinha no iTunes, senão já era, sei eu lá, vou geral, cortar eu a parte do cima. E
0: Geraldo, você se esqueceu que eu sou seu único amigo.
1: <risos> é por isso que eu já matei todos os outros, então eu não estou brincando. Meu Deus.
2: Vai fazer podcast sozinho?
1: <risos> fácil não. Eu, eu contrato o... esses caras do chat da UOL aí, ó. Geraldo. Vai lá no bate-papo. o podcast, podcast.
0: Bate Nosso pode... galera. Nosso podcast vai ser o Geraldo e o Google Tradutor. Ele ah.
1: vai botar olá, ele vai botar olá molequinha, olá Pronto, acabou, tchau, valeu galera, fui Falou Falou galera. Então, é que eu pensei em te procurar pra você poder participar Eu achei que dava
3: Nunca que eu vou compactuar com essa bobagem Desliga esse computador agora Um, dois, três Ai